ce matin, j'étais dans la voiture avec ma fille aînée. Le reste de la famille est resté à la, à la maison malade. Il me dit, papa, c'est le premier dimanche. Il y, a, il y aura la scène aujourd'hui. Je dis, oui, ma fille, il y aura la scène. Puis elle, elle me regarde un gros sourire. Elle me dit, papa, j'aime tellement ces moments qu'on est ensemble. L'histoire de... Bon, je parlais de ma fille. L'histoire de ma mère ressemble à, à celle de nombreux autres missionnaires. Ma mère... À 20 ans, a quitté sa, sa patrie, les États-Unis, pour venir en France faire une école biblique. Et puis ensuite, après les 4 ans, elle est rentrée aux États-Unis pour entrer au conservatoire de musique à Chicago. Ma mère aimait beaucoup faire du chant. Elle avait un don incroyable, celui de sa voix, et une capacité vraiment incroyable d'émouvoir les auditoires quand elle chantait. Et après sa première année de, de cours, sa prof lui a dit « viens, viens avec moi, je, je vais t'amener dans une pièce ». Elle prend ma mère dans une pièce où il y a des tableaux de chanteurs qui sont devenus connus. Elle dit à ma mère, écoute Loïs, tu as un don, et si tu restes travailler avec moi, un jour ta photo sera là, dans ce bureau. Et les gens pourront voir que tu es une personne qui a réussi. Et on va y aller. Et je te le garantis, si tu restes avec moi, on va pouvoir y aller. Elle avait croisé un Français pendant son école biblique. Lui qui faisait sa, sa première année quand faisait sa dernière, son côté un an. Et elle ne savait pas qu'il avait des sentiments pour elle. Et lui, il ne voulait pas lui dire. Il voulait rester dans ses études. Et après trois ans sans la voir, il lui écrit une lettre en disant « Mais en fait, je t'aime, j'aimerais que tu m'épouses. Et j'aimerais qu'on soit missionnaire. » Et voilà, ma mère a vendu son piano et ils sont devenus missionnaires au Canada. Et aujourd'hui, voilà, je suis là aujourd'hui parce que mes parents m'ont donné un avant-goût de, de, de l'amour pour le ministère et pour la francophonie. Ça a commencé pendant 15 ans où ils ont œuvré au Canada et puis ensuite, ils sont revenus en France et mon père a finalement pris sa retraite le mois dernier à 72 ans. Mais c'est notre histoire aussi dans notre église. L'église ici a été fondée par des missionnaires. Alors, je ne sais pas si euh, on a la famille déarmée avec nous ce matin, mais cet été, c'était euh, assez incroyable. J'étais à, à San Diego et j'ai croisé un homme qui avait habité en Ohio, donc ce n'est pas la Californie, c'est un autre endroit. Et il avait côtoyé Larry Déarmé, le fondateur de notre église, avant qu'il vienne missionnaire là. Il me décrivait comment bah, Larry avait un ministère de, de mentorat, il, il était investi dans la vie des gens, il faisait la différence. Et pourtant, il a, il, a, il a quitté ce confort et il est venu en France pour aider à, à fonder cette église dans les années 80. Et euh, voilà, c'est l'histoire de notre église, mais c'est l'histoire qui, qui commence depuis le livre des Actes. Où quelque part, lorsque l'évangile, voilà, c'est ce qu'on prêche depuis le début du livre des Actes, on a une parole qui est conquérante. Mais pour que cette parole aille conquérir, ben il faut des chrétiens courageux qui sortent de leur zone de confort, qui font des sacrifices, qui donnent financièrement, qui envoient, qui se forment. Ça n'arrive pas comme ça, juste par magie ou par passivité. Et quand on regarde au livre des actes, bien sûr, ça donne envie. Parce qu'on voit du fruit. On voit la parole qui... qui, qui il y a des, des églises qui sont implantées, il y a des leaders qui, qui naissent, qui grandissent. Mais ça passe aussi par des chrétiens qui ont fait des sacrifices qui ont donné, qui se sont engagés et qui ont accompagné cette parole conquérante. La parole conquérante ne veut pas conquérir si elle n'est pas accompagnée par des personnes qui s'investissent. C'est ce que Dieu a choisi dans sa volonté d'utiliser des hommes, des, des femmes comme vous et moi. La parole est conquérante et nous appelle à constamment aller saisir des nouveaux territoires. La parole est conquérante, mais qui dit combat, dit sacrifice, cette parole, cette conquête de la parole qui gagne des âmes, ce n'est pas une tâche facile. Il ne faut pas se leurrer. 
on n'aura aucune part avec la conquête de la parole si nous n'adoptons pas l'attitude qui va avec celle de l'engagement. L'avancée de la parole demande des sacrifices, ça demande de l'engagement, ça demande parfois des vies entières, des appels auxquels des personnes vont répondre, et puis ensuite les assemblées qui vont les envoyer en disant « on reconnaît cet appel et on va soutenir dans la prière, on va soutenir financièrement, on va faire en sorte que ça fonctionne ». Et c'est ce qu'on voit dans le livre des actes et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. La parole continue de conquérir quand il y a des gens qui font des sacrifices et qui soutiennent des gens qui font des sacrifices. Et là, on arrive au chapitre 13 de, du livre des actes. On a le premier voyage missionnaire. Alors, il y a eu des envois, il y a eu des, il y a eu des églises qui sont nées, mais là, on a vraiment une église qui va préparer des missionnaires pour les envoyer dans des endroits où personne n'est encore allé. Et alors qu'on regarde à ce premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas, je vous invite à regarder à quatre défis de la mission. Quatre défis de la parole conquérante. Si on veut revivre aujourd'hui cette conquête, ce succès, ce fruit de la parole qui, qui gagne des territoires, bien il y a des défis à relever. On ne va pas conquérir si on ne relève pas les défis. Et on les voit, on voit quatre de ces défis dans ce texte. Bien sûr, il y en a d'autres, mais j'aimerais simplement regarder ce que nous avons aujourd'hui dans la parole devant nous. J'invite à, à lire avec moi en Actes chapitre 13, et je vais lire le passage des versets 1 à 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétarque et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius, Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, tu ne pourras pas faire l'exercice de Steve ce matin, non, je plaisante. Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchancetés, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et se tournaient de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé, qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses, son, et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge, en Pamphylie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. On regarde ce matin à quatre défis de la mission. Quatre défis que nous devons relever si nous voulons faire partie de ce mouvement de la parole 
conquérante. Et le premier défi, c'est de s'unir au cœur de Dieu. Le premier défi de la parole conquérante, c'est, comme on l'a prié, de voir ce que Dieu voit. D'être touché par ce, ce qui touche le cœur de Dieu. De désirer ce que Dieu désire. Et avec ces choses-là, ben, aller là où Dieu veut que nous allions. Je relis brièvement les, les premiers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des enseignants, Barnabas, Simon appelé le Noir, Lucius de Sirène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le Détard, qui est seul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part, Barnabas et seul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. On arrive au chapitre 13 et on revient dans l'église d'Antioche, une église assez spéciale. Une église de laquelle est né un mouvement dans tout le christianisme. C'est la première église où vraiment l'identité de l'église était de dire on va célébrer le fait que nous soyons différents. On va célébrer qu'il y ait des juifs, il y ait des non-juifs et on va vivre sur un pied d'égalité. On va partager l'évangile à tout le monde et on va accepter ça comme une richesse. On ne va pas juger les autres, on ne va pas être, faire preuve de trop de prudence, de, 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 de trop de, voilà, de distance. On va vivre l'Église ensemble. Il y a quelque chose de très fort qui se passe dans l'Église d'Antioche et quelque chose qui va influencer tout le christianisme qui est en train de naître. Dans l'Église d'Antioche, on voit cette Église que Dieu désire. Quand on regarde à la fin de l'Apocalypse, quel genre d'enfant Dieu le Père il veut Il veut qu'on soit tous les mêmes, tous habillés pareil, tous avec le même... La même coupe de cheveux, la même langue, les mêmes habitudes, les mêmes coutumes Non. En tant que parent, c'est un petit peu ennuyant si vous avez des, des enfants qui sont exactement identiques. C'est tellement riche d'avoir des enfants qui sont différents et, et, et qui finalement vont, vont apporter une, une diversité, une richesse. Et Dieu le Père, c'est ce qu'il désire et c'est ce qu'on voit dans l'Apocalypse. Des gens de toutes les tribus, de toutes les nations, il aime cette diversité. Et le cœur du christianisme, c'est de célébrer ensemble l'unité dans la diversité, la richesse de la diversité. Et ça, c'était l'ADN de l'église d'Antioche. Et on comprend pourquoi bah, le premier, la première équipe missionnaire va être envoyée de cette église, parce qu'elle est sensible à ces choses-là. Il y a un amour pour l'étranger. Il y a un amour pour aller partager Dieu à celui qui ne te ressemble pas, qui est différent de toi-même. Et là, c'est assez surprenant le groupe qui se réunit pour prier. On a Barnabas est-ce que vous vous souvenez d'où vient Barnabas Quand il, il arrive au, en Acte chapitre 4, c'est un lévite qui vient de Chypre, qui vend sa maison, qui donne un, un, un terrain et qui donne l'argent aux apôtres. Barnabas vient de Chypre. Siméon est appelé le Noir. On sait, ce n'est pas parce qu'il s'est habillé comme Batman, c'est trop tôt. Bon, ma mère, elle, elle s'appelait Whiteside, qui veut dire le côté blanc, parce que ses ancêtres écossais s'habillaient en blanc. Je suppose qu'il était noir, probablement de l'Afrique subsaharienne. On a Lucius qui vient de Sirène. Sirène, c'est l'Afrique du Nord. On a Manaën qui a été élevé avec Hérode le Tétarque. Alors, ce n'est pas le même Hérode qui vient de mettre à mort Jacques. Hérode le Tétarque était aussi appelé Philippe, donc je l'aime un peu plus, et qui était plus dans les territoires du Nord. Et donc, on a un, un, un homme parmi ce groupe-là qui a grandi dans l'aristocratie, dans la noblesse, et puis à Sol. Donc, qui était plutôt un, un érudit, un intello, qui était de Tars, puis ensuite qui a étudié à Jérusalem, qui est revenu à Tars, qui est venu en Antioche. On a un groupe qui est vraiment différent. Et on comprend pourquoi bah, c'est cette église qui est la première à dire bah, on va s'engager 
financièrement et dans la prière pour aller atteindre les non-atteints, ceux qui sont différents, ceux qui ont besoin de l'Évangile. Peu importe le statut social, la couleur de la peau, ces leaders, enseignants et prophètes, ils œuvrent dans l'amour et l'humilité, dans la même vision, dans la même direction, unis au cœur de Dieu. On voit que leurs désirs sont unis au cœur de Dieu et commencent à s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans ce chapitre Comment ça commence Dans la prière et dans le jeûne. On voit en pratique qu'ils reflètent ce que Dieu aime, mais pourquoi ils, enfin, mais ils sont aussi unis à Dieu par la prière et par le jeûne qui sont des moyens de se rapprocher de Dieu, des moyens d'être convaincus dans nos cœurs de sa volonté, dans l'étude de sa parole, dans la prière, dans la mise à part pour pouvoir se remettre en question. Et là, on voit des, des leaders qui ils sont ensemble, pas juste voilà, pour célébrer la diversité. Et de nos jours, on dit, voilà, on, on tolère toutes les diversités, mais s'il y a un sujet fâcheux, on n'en parle pas. Eux, ils sont unis, mais pour œuvrer ensemble. Et ça œuvre en premier par la prière et par le jeûne. C'est assez frappant l'identité de l'Église qui commence. Les apôtres, on se souvient quand Jésus est dans le jardin de Gethsemane en disant « Là, il y a un moment, c'est le moment du combat spirituel le, 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 le plus intense de toute l'histoire de l'humanité. L'œuvre de la puissance des ténèbres, le Fils de l'homme va être mis à mort. S'il vous plaît, priez pour moi. » Et ils ne comprennent pas. Le moment où le combat sur terre, enfin spirituel, est le plus intense de toute l'histoire, ben, les disciples sont à côté de la plaque. Et après l'ascension, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se réunissent pour prier. Et ensuite, les apôtres disent ça, c'est notre ministère central. On veut être des hommes de prière. Et cet ADN est partagé. Barnabas faisait partie de l'église de Jérusalem avant de monter à Antioche. Cet ADN de prière, de consécration, de vouloir d'être assoiffé du cœur de Dieu est porté dans cette église d'Antioche par ses prières. Alors, il prie et aussi il jeûne. Pourquoi est-ce qu'il jeûne pourquoi est-ce qu'il jeûne Ça sert à quoi le jeûne Jésus avait averti ceux qui critiquaient ses disciples. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas Et Jésus leur avait dit, mais vous êtes aveugles, c'est la fête aujourd'hui. là. Dieu est parmi vous. L'époux est là. Ce n'est pas un moment de pleurer. Enfin, si tu pleures le jour de ton mariage, je regarde au chacun, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. C'est un jour de joie. Et peut-être tu as des tristesses, mais tu pleuras un peu plus tard. Et Jésus avait dit, mais il y a un jour où l'époux ne sera plus là. Et ça, ça, ça on languit pour être de, de réuni avec Jésus, n'est-ce pas Ça fait de la peine de savoir qu'on n'est pas avec Jésus aujourd'hui, physiquement, qu'on ne peut pas profiter de cette relation physique, concrète. La foi, c'est bien, mais c'est quand même abstrait. Et on, on languit d'être réuni avec Jésus. Et Jésus décrit ça comme un deuil. Il dit, mais, mais, mais mes disciples, ils vont, ils vont tellement languir que, que, que cette soif d'être réunis avec moi, eh bien, ça va s'exprimer par le jeûne. Un, un languissement pour la présence de Christ, on dit, ok, on n'a pas Christ physique, mais tout ce qu'on peut avoir de Christ, on va essayer de le saisir. Parce qu'il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, que c'est futur, alors aujourd'hui, on va prier pour le voir, on va œuvrer pour le voir, on va, on va, on va faire les sacrifices qu'on peut pour pour voir qu'il est avec nous, parce qu'on languit d'être avec lui plus que toute autre chose. Le jeûne, ce n'est pas juste une bonne œuvre mystique qui nous fait gagner des points. Voilà, tu jeûnes parce que tu es meilleur que les autres. 
mais ça manifeste juste ce qu'il y a dans le cœur, qu'on languit pour Jésus-Christ, qu'on languit pour Jésus-Christ, qu'on a envie de le voir à l'œuvre. Si Paul et Barnabas vont partir et risquer leur vie sans hésiter, c'est parce qu'ils ont cette soif. « Oui, Dieu, je, je veux voir ta gloire quand tu sauves des âmes. Je veux voir ta gloire quand tu implantes des églises. Je veux voir ta gloire quand, quand on voit quelqu'un qui, qui était ennemi de Christ, qui devient un leader, qui, qui, qui prend une vocation, qui s'investit dans l'église, qui bénit ses voisins. Je veux voir ces choses-là. » Nos languissements pour la gloire de Christ ont la même bonne odeur que nos prières. Jésus est un prêtre qui prie, il fait de nous une nation de prêtres qui prions. Et le rôle du prêtre, c'est d'avoir une bonne odeur à Dieu. Et le jeûne, c'est quand c'est avec les bonnes motivations, ben ça a cette bonne odeur. Ça a cette odeur qui plaît à Dieu, cette odeur de l'amour, de la consécration, de cette envie de, de vouloir être avec Christ. C est, c est, le jeûne, c'est pas que... Ça veut pas dire... Ce n'est pas quelque chose qui nous dit que le monde physique est mauvais. On ne jeûne pas en disant le monde physique, il, il est tout pourri, je ne l'aime pas. Non, Dieu nous a créés dans un monde physique et au ciel, on, on, on goûtera à la perfection du monde physique. Et ces choses-là sont des bonnes choses. Mais ce monde physique est incomplet. Et le jeûne nous rappelle que ce monde physique sera toujours incomplet sans la présence de Jésus. Alors, est-ce que nous jeûnons est-ce que nous avons cette soif de Christ Quand j'ai commencé mon... à prêcher, bon, je prêchais une, une fois par mois quand j'étais étudiant environ, et j'aimais bien prendre ce, ce temps pour pouvoir euh, voilà, simplement sauter peut-être un repas et prier pour consacrer ces, ces moments. Et puis à un moment, Dieu, Dieu m'a convaincu en disant « Ok, c'est bien, tu fais ça pour toi, mais est-ce que tu fais ça pour les autres tu, tu jeûnes pour tes performances, c'est bien mais est-ce que tu ferais la même chose pour d'autres Et alors, c'est euh, euh, rigolo. Enfin, c'est rigolo. Pendant mon semestre-là à l'école, tous les mardis, je jeûnais pour les autres étudiants de ce, de ce groupe, que Dieu les utilise. Et là, il y a juste quelques semaines, un de mes meilleurs amis qui, à l'époque, faisait de la médecine, donc c'est une université chrétienne, je faisais la théologie, il faisait de la médecine, bah, il, a, il a commencé à, la, la fac théologie pour, pour, pour entrer comme pasteur. C'est vraiment chouette de voir des années plus tard, Dieu répondre à des prières comme ça. Le jeûne, ce n'est pas mystique, mais c'est comme la prière. Quand on prie, on voit les réponses de Dieu et ça donne envie de le faire encore. Et puis quand on jeûne, ben on voit les réponses de Dieu et on a envie de le faire encore. Je me souviens encore, euh, je devais avoir 22-23 ans, j'avais amené une équipe des US pour faire un voyage missionnaire en France. Et ils ne parlaient pas français, donc on faisait surtout de la musique. Et du coup, ben, les opportunités de faire la musique, c'est surtout le week-end. Une semaine, on n'avait pas grand-chose. Donc on a pris une journée, on dit ben, « on va jeûner ». Et on va demander à Dieu bah, qu'il ouvre des portes parce que là, on n'a rien. On a pris une journée pour jeûner, une journée pour jeûner. Et le lendemain, on a été appelé par, par France Radio pour être à la radio, pour pouvoir partager l'évangile à des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes. Il dit, c'est quand même cool. Tu as 22, tu as 23 ans, tu passes à la radio, tu prêches l'évangile. Enfin, c'est juste génial. Quoi. Et ce n'est pas que voilà, c'est mystique. À chaque fois qu'on jeûne, il y a quelque chose de, de spécial qui se passe. Mais c'est comme la prière. Quand Dieu veut répondre de manière magnifique, il le fait. Et là, on le voit. Ces hommes sont en train de prier parce qu'ils ont soif de Dieu. Et Dieu va rassasier leur soif en leur faisant vivre quelque chose d'absolument énorme, la mission, où, où, où l'évangile va conquérir des nouveaux pays. Et ces nouveaux pays vont conquérir des nouveaux pays. 
et l'impact de certaines de ces implantations va aller au-delà de l'impact de l'église de Jérusalem. Je le mentionne depuis quelques semaines, même quelques mois, je pense qu'on est dans une période de transition dans notre église. On a des belles opportunités. Est-ce que nous mettons ces choses en prière devant Dieu Est-ce que nous cherchons à être unis au cœur de Dieu Est-ce que nous sommes convaincus que là où on va, on y va parce que c'est là où Dieu va Que parce qu'il est en train d'agir, on veut aller avec lui Et parce que c'est Dieu qui agit, ben, on le fait avec joie et on, on peut y aller à fond et on peut s'investir et j'aimerais vous lancer un défi. Est-ce que vous accepteriez, dans ce mois d'octobre, au moins une fois de jeûner Ça peut être aussi simple que sauter un petit déjeuner et peut-être pendant 15 minutes de plus, prier et consacrer quelque chose au Seigneur, un sujet particulier. Une de mes habitudes euh, favorites, parce que comme vous pouvez peut-être le voir, je suis un petit peu hyperactif et si je n'ai pas mon sucre, je m'écroule. Souvent, je, voilà, quand je jeûne, je préfère sauter juste le repas de midi. Et puis après, je prends un goûter un peu plus tard dans l'après-midi. Et ça me permet de quand même travailler un petit peu, de ne pas m'écrouler. Des fois, voilà, quand on a un après-midi de libre ou une journée de libre, peut... il voilà, y, 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 y a une consécration aussi dans le jeûne si on arrête de fonctionner. Mais ça peut se faire de manière très simple. Ça peut être un jeûne technologique. On dit, voilà, pas de téléphone aujourd'hui et je vais méditer sur la parole. Mais là, on a des leaders qui jeûnent. Et le résultat, bah, c'est que l'esprit leur parle. Et leur parle selon le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, ben, c'est d'aller chercher les âmes et c'est de faire grandir l'Église. Et, et, et parce que c'est Dieu qui leur révèle, ben, ils sont à fond. Et qu'est-ce qu'ils font une fois que Dieu les a convaincus de ça ben, Ils jeûnent à nouveau. Vous n'avez pas vu, ils jeûnent deux fois. Ils jeûnent pour, que, pour chercher quelque part la volonté de Dieu. Et puis après, ils jeûnent pour consacrer ceux qui vont partir à la mission. Et le fait que, que, que l'Esprit dit ben, Paul et Barnabas, mettez-les à part, ben, c'est un coup. Pour l'église locale aussi, tu perds deux de tes enseignants de gros calibre et il faut, faut, faut les nourrir, il faut les envoyer. Et ça demande de la consécration. Et pour avoir cette consécration-là, bah, c'est bien de se consacrer dans la prière pour être sûr qu'on est selon la volonté de Dieu et qu'on partage le cœur de Dieu. William Carré, le premier, évangé, le premier missionnaire de l'ère moderne, qui part en Inde au XVIIIe siècle, décrivait sa relation avec son église d'envoi ainsi. « J'accepte de descendre dans la fosse, mais vous devez tenir la corde. » Et ça, c'est une illustration qui est restée pour, pour la mission aujourd'hui. Quelqu'un qui part, bah, il faut quelqu'un qui tienne la corde. Et là, on a, on a des, des, des ministères à, à Bron. Est-ce qu'on tient la corde dans la prière on a un mystère d'implantation à Mions. Est-ce qu'on tient la corde dans la prière On a déjà notre église qui sont, qui sont partis le mois d'octobre. On prie pour Laetitia Hochet qui est à Champfleury. Est-ce qu'on est qu tient la corde pour les personnes qui sont parties pour servir le Seigneur Malheureusement, on connaît trop d'histoires de missionnaires qui partent sans église d'envoi, comme des cow-boys, et ça ne finit pas toujours bien. On a besoin de personnes qui répondent à l'appel de Dieu, mais aussi d'églises qui répondent à l'appel de Dieu de tenir la corde. Ça, c'est le premier défi de la mission. Deuxième défi, endurer quand il y a peu de fruits. Endurer quand il y a peu de fruits. On va voir Paul et Barnabas qui vont traverser toute une île, 190 km. On ne sait pas s'il y a une église qui va naître. 
On sait qui prêche la parole, mais on ne sait pas. On, on sait qu'il y a une personne qui s'est convertie, un gouverneur, donc c'est cool. Mais on ne sait même pas si ce gouverneur va rester sur l'île de Chypre, s'il est envoyé ailleurs. Il ne reste pas. Et souvent, quand tu veux accompagner la parole conquérante, bah, tu vas prêcher et tu ne sais pas toujours ce qui va se passer. On n'est pas au contrôle des fruits, Dieu l'est. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Bar le ministère de Paul dans le Nouveau Testament, je le compare des fois un petit peu au ministère d'un directeur de mission. Quand tu vois Paul, enfin, au travers des lettres, on voit qu'il... Qu c'est un stratège, mais aussi un opportuniste. Il va dire, voilà, j'ai envie que celui-là, il parte dans cette région-là. Là, il y a une ouverture, ben, toi, tu vas partir là. Et il cherche un petit peu à, 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 à envoyer des gens là où il y a des opportunités. Ce n'est pas comme un cow-boy qui part comme ça en disant, ben, Dieu me dirigera et je fais n'importe quoi. Et parfois, Dieu va, va le reprendre en disant, mais moi, je veux que tu ailles là. Et il va avoir des visions directement de Dieu qui va dire, ben, là, le, le, le champ missionnaire, c'est la Massénoite, c'est la grecque. Tu changes tes, ta stratégie, j'ai des plans pour toi. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai entendu euh, l'histoire de... Et c'était loué comme le plus haut standard. Une famille qui, euh, qui était dans l'église et puis sur un coup de tête, enfin, du jour au lendemain, le gars euh, quitte son travail, vend sa maison, il va dans un camping-car et il part. Et on me disait ça, ça, ça c'est vraiment quelqu'un qui a répondu à, à l'œuvre du Saint-Esprit. Et je me souviens me dire, mais j'espère. Mais s'il part sans église d'envoi et il part juste pour faire des tournées, est-ce que c'est -ce est, est vraiment ce que Dieu veut Est-ce que c'est vraiment le mieux pour sa famille Et des fois, on loue un petit peu les, les décisions de prise de tête. Mais Paul, on voit, bah, là, il part à Chypre. Et il y, y a un lien naturel avec Chypre. Barnabas, Barnabas vient de l'île de Chypre. Paul et Barnabas vont là où ils savent, où ils vont pouvoir annoncer l'évangile. Et là, tu as une île qui fait probablement quelques centaines de milliers d'habitants. Ils vont parcourir tous ces... Euh, tous ces kilomètres, et on ne sait pas s'il y a une église qui va s'implanter. Alors, je ne veux pas imposer mon impression sur le texte, mais quand je lis le livre des actes, j'ai l'impression que quand Paul est dans une ville où il y a une réponse à l'évangile, ben, il reste, euh, sauf s'il est chassé. Mais à Corinthe, il va rester un an et demi, à Éphèse, il va rester trois ans, trois ans et demi. Quand il y a vraiment une réponse à l'évangile, euh, Paul essaie de rester, sauf s'il si, ben, est chassé, parce qu'il y a de la persécution. Mais il ne faut pas penser que Paul et Barnabas vont implanter une église par semaine. Qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans une ville, ils prêchent, les gens se convertissent, et puis après ils vont dans une autre église, il y a des leaders, il y a des anciens, et tout est beau, tout est... Quand on regarde au premier voyage missionnaire de Paul, ils vont parcourir 2000 km, ça la mine, ensuite ils traversent jusqu'à Paphos, à 190 km, c'est Paphos, il y a une, une conversion, et puis ensuite ils vont aller à Antioche de Pisidie, ils vont aller à Derbe, à Lystre, Peut-être, Iconium, enfin, peut-être il y a quatre églises qui ont été implantées. On ne sait pas s'il y en a plus. Et bon, implanter quatre églises en deux, trois ans de voyage missionnaire, c'est une bonne chose. Mais Paul ne fait que deux voyages missionnaires où il implante les églises. Le troisième, il, il visite les églises pour les fortifier. Donc, on voit que Paul a peut-être implanté entre cinq et dix églises au minimum, peut-être plus, on ne sait pas. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de kilomètres sans qu'il y ait du fruit. Beaucoup de kilomètres sans qu'il y ait du fruit. 2000 km pour quatre églises, ça fait une église implantée tous les 500 km. C'est d'ici à Paris. 
la mission, ce n'est pas toujours facile. Alors, on ne peut pas minimiser la, la puissance de la parole de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu fait dans les cœurs. Et peut-être que des années plus tard, bah, des personnes qui avaient entendu les prédications de Paul se sont converties, des églises sont nées. Mais très souvent, le fruit n'est pas immédiat. Et les sacrifices sont vraiment réels. Une de mes histoires préférées de la mission, j'ai pu échanger avec ma, ma grande tante, donc la sœur de ma grand-mère, Pauline, euh, quelques mois avant qu'elle décède. Elle avait 96 ans. Et avec son mari, ils étaient les premiers étudiants des camps Wycliffe. Vous connaissez le mystère Wycliffe qui traduit la Bible dans, 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 dans des centaines de langues Ils étaient les premiers étudiants de, de, du premier camp au Guatemala. Ils ont passé leur vie, ils ont pris leur retraite dans les années... Euh, ils avaient plus de 90 ans tous les deux. Euh, ils ont passé leur vie à traduire la Bible en même pour, pour un, un, un peuple euh, en, au Guatemala et de s'investir là-bas. Et de nombreux de leurs enfants et petits-enfants sont encore investis dans la mission. Et après leur formation, ils sont partis dans une ville où ils ont prêché la parole. Il me dit, pendant un an, on a prêché et il n'y avait personne qui était intéressé. Toutes les portes étaient fermées. Il y a un gars qui venait de temps en temps. Et quand je lui ai demandé, mais c'est quoi le, le moment le plus fort de ton ministère Il me dit, bah, c'est 20 ans plus tard. 20 ans après euh, cette année euh, qui était pourrie pour nous, on a été invité pour la, la dédicace d'une église. Et il y avait des centaines de personnes. Cette personne qui s'était convertie avait prêché l'évangile. Et une église était née. Et l'œuvre de Christ a pu s'instaurer. Mais parce que l'œuvre de Dieu est cachée dans les cœurs et se révèle dans le temps, on ne peut pas la contrôler. Et ce qu'on peut faire, c'est être fidèle, c'est persévérer et prier pour que le fruit de Dieu se manifeste. On ne contrôle pas ces choses-là. Et des fois, le ministère, comme je dis, ce n'est pas toujours sexy. Des fois, ce n'est pas toujours le succès. Mais Dieu nous appelle à persévérer. Et quand on persévère, ben, on voit du fruit. Et c'est ce qu'on voit avec le ministère de Paul. Troisième fruit, troisième défi, le défi du combat spirituel. Troisième défi, c'est celui du combat spirituel. Et là, on voit clairement, dans les échanges de, de Paul et Barnabas avec ce gouverneur, il ben, y a un homme qui va se mettre au travers de leur chemin, un homme qui va faire en sorte que l'évangile ne soit pas entendu. Il va essayer de bloquer les opportunités, va essayer de décevoir, va essayer de tromper, va essayer de changer les conversations. On ne sait pas tout ce qu'il va faire. C'est un magicien, il est investi dans l'occultisme. Il va utiliser son influence, il va utiliser ses moyens pour ralentir l'évangile. Un combat spirituel. Et ça, c'est la réalité de la mission. Tu veux voir la parole de Dieu avancer ben, C'est un combat. Et c'est un combat qui se livre avec des démons. Et avec des personnes qui sont, comme le dit la Bible, du côté de Satan. Verset 6, ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, 
tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et Barnabas arrivent à la capitale, Paphos, capitale de l'île de Chypre. Et on voit Paul va souvent aller vers, vers les grandes villes où il y a plus de synagogues, où il y a plus d'opportunités pour pouvoir annoncer l'évangile. Et là, il y a un homme juif appelé Bar-Jésus qui signifie fils de Josué ou fils de Jésus, qui est influent, qui pratique l'occultisme. Et là, il y a une opportunité pour l'évangile qui est incroyable. Tu as le roi, gouverneur de l'île entière, le proconsul, qui demande d'entendre la parole de Dieu. C'est quand même génial. Quand tu as un, un maire qui t'invite ou un, un, un préfet qui t'invite pour prêcher la parole, enfin, t'imagines, c'est beau comme opportunité. On parle de Luc, parle de lui comme un homme intelligent. Et c'est euh, frappant parce que dans le livre des actes, on voit beaucoup de, de liens, de personnages ou de lieux qu'on retrouve dans l'archéologie. Et notamment, on a, on a trouvé plusieurs pierres avec le nom Sergi, enfin, Poly Sergi, enfin, po, voilà, Polus Sergius, ou des fois Polus Lucius Sergius. Et euh, quand on étudie l'histoire de Rome, une des encyclopédies les, les plus utilisées est celle de Pline l'Ancien, qui écrit 37 volumes sur la culture romaine. Et il va citer Sergius Paulus comme référence en parlant de l'île de Chypre. Et quand il parle de l'île de Chypre, il parle aussi des magiciens. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil historique. Mais on voit que quand Luc écrit toutes ces choses-là, ce n'est pas basé sur juste des devinettes. Mais là, on a un homme intelligent, un homme qui, 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 qui est un homme de recherche, un homme d'études, un écrivain, et qui a soif d'entendre la parole de Dieu et qui invite les apôtres. Et là, on voit un vrai combat spirituel. On a ce magicien qui va tout faire pour que l'évangile n'avance pas, ne s'entende pas. Ce n'est pas ce qui se passe des fois de nos jours. On dit, mais pourquoi toutes les portes sont fermées Pourquoi la laïcité en France nous dit de nous taire à chaque fois Pourquoi les MR nous ferment les portes quand les médias nous insultent, quand on encore et encore et encore, on nous dit qu'on ne peut pas prêcher l'évangile. Est-ce qu'on le croit Est-ce qu'on croit que l'évangile peut se faire taire Est-ce qu'on croit que dans ce combat spirituel, les ennemis de l'évangile sont plus forts que ceux qui prêchent l'évangile Est-ce qu'on croit que Dieu ne peut pas quand même se révéler au travers de ces obstacles ben C'est ce qui se passe dans ce verset. C'est ce qui se passe dans ce passage. On a un homme qui va, qui va mettre ces obstacles comme on les vit de nos jours. Et pourtant, l'évangile va triompher. Parce que les obstacles à l'évangile sont des opportunités pour que Dieu prouve qu'il est plus grand que ces choses-là. Et quand il y a un combat, ben ça ne veut pas dire qu'on va le perdre. Au contraire, ça veut dire que Dieu peut nous surprendre. Et là, on a Paul qui ne va pas se laisser taire. Et rempli du Saint-Esprit, au contraire, va dire non, c'est toi, monsieur, qui allais vous taire, qui n'allais plus pouvoir voir pendant plusieurs jours. Et les résultats, il est magnifique parce qu'on voit le gouverneur qui se convertit. Pas parce que c'est une prédication paisible où tout est beau, tout est gentil, mais parce qu'il a vu dans le combat spirituel Dieu triompher. Et ce combat spirituel, il le connaît parce qu'on vit dedans. 
On vit dans un monde de méchanceté, on vit dans un monde de doute, on vit dans un monde de peur, on vit dans un monde de combat. Et la réalité de ce combat spirituel, oui, ça, ça peut faire peur. Mais ça fait plus peur de ne pas être du côté de Dieu. Donc voilà, une, une autre pierre. Et celle-là, elle est intéressante. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre d'avant. Et on y reviendra. Quatrième défi, le défi humain. On voit à la fin de ce voyage, il y a Jean qui part. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge, en Pamphilie, mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Un défi humain. Et euh, voilà, quand on, on parle de prière, on parle de jeûne, on parle de mission, on peut avoir tendance à tout spiritualiser. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une dimension spirituelle dans ce qu'on fait. Mais Dieu, il appelle des humains, et des humains, c'est des humains. Et des humains, ils sont humains comme ils sont, avec des préférences, avec des forces, avec des faiblesses, avec des tempéraments. Et des fois, ça ne marche pas. Des fois, tu peux avoir des gens spirituels qui ne travaillent pas bien ensemble, parce que leurs dons ne sont pas combattus, parce que les visions ne sont pas exactement pareilles. Et il y a un facteur humain qui, qui doit être intégré quand on pense à l'avancée de, 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 de la parole. On ne peut pas juste dire, ben, on a tous le Saint-Esprit, donc on ferme les yeux, on ne parle pas de ce qui nous dérange, et on va tous avancer en chantant Kumbaya, en serrant la main. Il y a des gens qui ne travaillent pas bien ensemble. Ou il y a des gens qui ont des visions différentes, qui ont des appels différents. Et c'est bien de le savoir parce que des fois, on peut être à la mauvaise place nous-mêmes et faire du mal alors qu'on pense vouloir servir Dieu. Et peut-être qu'on veut servir Dieu, mais on n'est pas à notre place. Il faut de l'humilité. Quand on a, on a envie de servir Dieu, mais des fois, on fait plus de mal parce qu'on ne prend pas ce facteur humain. On dit bah, « j'aime Dieu, donc je continue là où je suis ». Malheureusement, on le voit dans l'Église. Trop souvent, des gens qui ne sont pas à leur place qui veulent être des leaders sans avoir le don de leader, ou qui veulent avoir un ministère. Enfin, quand tu as quelqu'un qui chante faux, c'est pas trop bien lui donner un micro. Il y a des choses qui ont du sens, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Et là, on a une séparation. Jean va partir. On ne connaît pas toutes les raisons. On sait que Barnabas, qui est vraiment un homme de grâce, c'est lui qui va chercher Paul alors que tous les autres ont peur de lui. Bah, lui, lui va voir les choses différemment que Paul. Barnabas se dit « Non, non, moi, je, je veux donner une deuxième chance à Jean pour le deux voyages, deuxième voyage missionnaire. » Mais Paul, il est blessé intérieurement. Il dit « Non, euh, moi, avec Jean, ça ne marche pas. On n'a pas la même vision. Le fait qu'il soit parti comme ça, moi, je ne peux pas travailler comme ça. J'ai besoin de personnes sur, sur lesquelles je peux compter. Je, je, on, on vit des choses intenses. On ne peut pas juste du jour au lendemain comme ça partir. » Et là, Barnabas et Paul ne vont pas être d'accord. On voit ça deux chapitres plus tard. Ils, ils vont se séparer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de se crier dessus, qu'ils sont en train de s'insulter, qu'ils sont en train de... On ne sait pas s'il y a du péché... Bon, il y a toujours un peu de péché, je pense, de l'orgueil, mais on ne sait pas si le péché est la, la, la raison pour laquelle ils se séparent. Il y a aussi un facteur humain. Et le fait est, bah, des fois, il faut être intelligent dans les choix stratégiques, les choix d'équipe, comment on travaille ensemble. C'est pour ça qu'avec les anciens, bah, on, on, on fait une période d'essai avec les nouveaux anciens, parce qu'on voit déjà si... S'il y a un équilibre dans le groupe ou si déjà on s'entend bien. Si tu as quelqu'un que tu ne comprends pas, même s'il aime le Seigneur, ben ce n'est peut-être pas sa place de, de, de travailler dans le même ministère. Et dans, le, dans les défis de la parole conquérante, ben il faut du bon sens. Et Dieu choisit des humains pour le servir. Et votre bon sens est un don pour l'Église. Votre intelligence est un don pour l'Église. Votre réseau de connaissances est un cadeau pour l'Église. Vos amitiés, c'est un, un cadeau pour l'Église. Et, et je dis ça, c'est... Alors, encore, je n'ai pas envie d'aller plus loin que le texte. 
Mais quand Paul, après Paphos, bon, il ne reste pas longtemps, euh, il va aller à Antioche de Pisidie. Et la pierre que je vous ai montrée, de Paulus euh, Sergius, ben, on l'a trouvée à Antioche de Pisidie. Donc c'est marrant, marrant que ce, ce gouverneur de Paphos, probablement ben, sa famille venait de là-bas. Et je lui dis, ben, ce n'est pas incroyable de croire que finalement c'est ce gouverneur qui a ouvert la voie pour la prochaine ville. Et que Paul, ben voilà, il utilise les opportunités des gens qui sont là, des occasions qui sont là, et du bon sens qui sont là, et du réseau qui est là. Et quelque part, ce que Dieu nous a donné dans notre humanité, avec nos travails dans le monde du travail, tout ça, c'est un cadeau aussi pour l'Église. On ne peut pas juste spiritualiser en disant, ben non, si, si tu n'es pas pasteur, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. On, on est là ensemble. Dieu a choisi des hommes et des femmes comme vous et moi pour se faire connaître. Et alors, il va nous utiliser dans notre humanité. Ok, bon, j'ai un petit peu dépassé mon temps aujourd'hui, mais je sais que vous m'avez pardonné. Et si vous ne m'avez pas pardonné, vous le ferez quand vous jeûnerez ce mois-ci. Prions ensemble. <coughs> Hyper Céleste, il y a tellement de belles choses dans ce passage qu qui mériteraient qu'on puisse les creuser davantage. De nous de partager le même cœur que tu as pour ceux qui ne te connaissent pas. Que nous ne soyons pas satisfaits d'être... Euh, dans une vie de disciple confortable, sans défi, sans sacrifice, sans vision. En même temps, Père Céleste, donne-nous d'être sage, de ne pas faire tous les sacrifices, on ne peut pas tous les faire, mais de connaître la bonne mesure de ce que nous pouvons faire par le Saint-Esprit, par ta grâce. De nous d'être intelligents, mais de nous d'être généreux. De nous, Père Céleste, d'être des hommes et des femmes de prière. De nous, Père Céleste, d'être des hommes et des femmes qui soutiennent les vocations de ceux qui partent et qui sont envoyés par leurs églises. De nous, Père Céleste, d'être un endroit où on encourage ceux qui ont des appels pour pouvoir te servir. De nous, Père Céleste, de partager ton cœur et d'être conquérant avec cette parole qui va de l'avant. Au nom de Jésus. Amen.